0: Es gibt Momente in meinem Leben, da bin ich unsicher. Unsicher darüber, ob mein Leben auch wirklich lebenswert ist. Und ich habe Angst. Angst davor, diese Frage eines Tages am Sterbebett nicht aus tiefsten Herzen mit Ja, mein Leben war lebenswert beantworten zu können. Weißt du, woher der Begriff Bankier herkommt und was das mit dir und deinem Leben zu tun hat? Die nächsten paar Minuten erfährst du auch, warum ich als überzeugter Österreicher so verdammt neidisch auf euch Deutsche bin. Seit 2015 vermesse ich mein Leben. Das habe ich an der Börse gelernt. Als Fondsmanager bin ich es gewohnt, mit Millionen zu jonglieren. Mein Job ist es, auf die Zukunft zu spekulieren. In Zukunft kann natürlich niemand seriös vorhersagen. Es gibt aber Strategien, mit welchen du dein Portfolio überwachen, dein Risiko minimieren und damit auch ein Stückchen Kontrolle wieder gewinnen kannst. Die gleichen Strategien habe ich auf mein Leben umgemünzt und ich kann euch versichern, es funktioniert. Ich bin der Sohn einer Unternehmerfamilie. Meine Eltern, wir sprechen immerhin von der dritten Generation, haben den Traum, dass ich eines Tages in ihre Fußstapfen trete. Mit Anfang 20 habe ich aber zu ihrem Leidwesen komplett andere Pläne. Ich will Fondsmanager werden und viel Geld verdienen. 15. April 1998. Ich bin jung. Verdammt gut aussehend. Hey Leute! Hey, hey Leute, ich sagte, ich wäre Anfang 20, aber mega nervös. Ich stehe an der Pforte einer kleinen Regionalbank, um einen Job als zu anzutreten. Der neue Anzug sieht verdammt gut aus, aber irgendwie, irgendwie fühlt er sich noch fremd an. Als ich mein Büro betrete, ergreift mich schlagartig das Börsenfieber. Viele Bildschirme, rot und grün blinkende Zahlen, es riecht förmlich nach Rom, Geld und Erfolg. Könnt ihr euch noch an den Film Wall Street in den späten 80ern erinnern? Der grandiose Michael Douglas spielt in der Hauptrolle den skrupellosen Finanzherr Gordon Gecko. Als mich mein Boss empfängt, kommt es mir vor, als stünde Gordon Gecko höchstpersönlich vor mir. maßgeschneiderter Anzug, zurückgegelte Haare, ein braungebranntes Gesicht und zehn Jahre Erfahrung als Investmentbanker in Klagenfurt wird er sie Österreich. V. Die ersten Jahre sind bombastisch. Das Internet wird salonfähig und treibt die Aktienkurse in schwindlerregende Höhen. Egal, was ich angreife, es wird zu Gold. Mit steigenden Kursen steigt auch mein Ego. Es ist sonnenklar. Ich bin der Oberchecker. Alles läuft gut. Ja, so lange, so lange, bis ich erstmals Bekanntschaft mit einem schwarzen Schwan mache. Die Kurse brechen quasi wie aus dem Nichts über Nacht ein. Und du verlierst Geld. Viel Geld. Wenn man als Frohmanager Geld verliert, ist das echt hart, Leute. Mit fallenden Kursen wird auch ein Trauerprozess eingeleitet. Zuerst, ja zuerst kommt die Ignoranz. Das ist eine gesunde Korrektur. Nach den Kursanstiegen hat der Markt doch mal eine Verschnaufpause verdient. Doch es nützt nichts, die Kurse fallen weiter. Jetzt kommt der Zorn. Bin ich denn nur von Idioten umgeben? Das gibt's ja gar nicht. Die Aktien haben doch ein Riesenpotenzial. Aber auch das nützt nichts. Die Kurse fallen weiter. Jetzt wird es langsam esoterisch. Ich weiß nicht, wie ihr es macht. Ich in meinem Fall flehe das Universum an, die Kurse endlich, endlich wieder steigen zu lassen. Aber auch das nützt nichts. Die Kurse fallen weiter. Und irgendwann, ja, irgendwann verfalle ich in einen depressionsähnlichen Zustand. Und ich fühle nichts. Erst als ich die Depression überwunden habe, kann ich die Dinge akzeptieren. Es ist eben so, wie es ist. Und plötzlich, plötzlich habe ich verstanden, warum meine Eltern immer so langfristig gedacht haben. Für mich als Börsianer zählt nur die Tagesperformance für Sie als Familienunternehmer die nächste Generation. Damals, ja, damals ist auch mein 25-jähriges aufgeblasenes Ego gestorben. Und das ist echt krass, Leute. Wenn ich heute an diese Zeit zurückdenke, bereue ich ähnliche Dinge wie Menschen am Sterbebett. Beginnen wir mit dem Mut, den Mut, das eigene Leben zu leben. Ich bin zu sehr darauf fokussiert, dem schnellen Erfolg hinterherzuächeln. Insofern, leider Fehlanzeige. Gefühle zeigen. Pah, das ist doch nichts für einen hartgesottenen Persianer. Zu viel gearbeitet, bei einer 70-Stunden-Woche und mehr. Faul erwischt. Freunde vernachlässigt. Ja, bei dem Arbeitspensum, wen wundert's. Und zu guter Letzt hätten wir noch zu wenig Spaß und Freude am Leben gehabt. Durch meine Verbissenheit? Leider ja. Ist es nicht unglaublich? Ich kann unter alle fünf Punkte einen Haken drunter setzen. Wenn ich so weitermache, fürchte ich mich bereits heute davor, eines Tages am Sterbebett mein Leben Revue passieren zu lassen. Denn eines ist sonnenklar. In diesem Fall werde ich zumindest diese fünf Punkte aus tiefstem Herzen bereuen. Als Fondsmanager muss ich in diesem Zusammenhang auch an die Geschichte der Medici und Peruzzi denken. Lasst mich euch mitnehmen ins 14. Jahrhundert nach Florenz. Damals, ja damals, beherrschen die Peruzzi und Medici das Geldwesen. Einer der größten Kunden der Peruzzi ist Edward III., der König von England. Er leiht sich Geld, viel Geld, um sich seinen ausufernden Lebenswandel und auch seine Kriege finanzieren zu können. Die Peruzzi sind eine hochangesehene Familie. Das kann man von den Medici wahrlich nicht behaupten. Als Geldverleiher stellen sie ihre Bänke auf den Straßen von Florenz auf und leiden darüber hinweg ihren Kunden Geld. Der Bänke wegen werden sie hinter ihrem Rücken Bankieri genannt. Die Medici beobachtet mit Argus Augen das Geschäftstreiben der Peruzzi und eines Tages kommt es schließlich, wie es kommen muss. Edward III. weigert sich schlicht und einfach, seine Außenstände zu begleichen und treibt damit die Peruzzi in den Ruin. Die Medici vergleichen die beiden Geschäftsmodelle und erkennen schlagartig den wesentlichen Unterschied. Während die Peruzzi riesige Geldsummen lediglich wenigen Kunden geliehen haben, haben sie selbst ihr Vermögen breit gestreut und vielen Kunden lediglich kleine Geldsummen geliehen. Das bietet Schutz und verringert die Abhängigkeit. Im Finanzwesen nennen wir das Diversifikation. Dieses Prinzip ist das Fundament, auf welchem die Medici eine über Jahrhunderte andauernde Dynastie aufbauen konnten. Im Laufe der Jahre ist damit aus dem dubiosen Bankieri ein seriöser und hoch angesehener Bankier geworden. Warum erzähle ich euch das alles? Die Diversifikation hat auch mich als Fondsmanager erfolgreich gemacht. In meinem Privatleben habe ich diesen Aspekt aber sträflich vernachlässigt. Ich habe meine Gesundheit, Freundschaften und vieles mehr dafür geopfert, um dem kurzfristigen Erfolg hinterherzuhecheln. Weltweit gibt es ungefähr 50.000 Aktien. Das ist viel, unfassbar viel, allein wenn ich die Liste durchscrolle. Und Leute, ich rede noch lange nicht vom Analysieren, hat sich die Welt bereits mehrfach gedreht. Wie schaffe ich es nur, in diesem datendschungel einen Überblick zu behalten? Im Finanzwesen berechnen wir uns einen Index, einen Index, der die Lage komprimiert darstellt. Ein Blick auf den MSR World genügt, um zu erkennen, wie es um die internationalen Finanzmärkte bestellt ist. Wie ein Adler, der weit oben im Himmel seine Kreise zieht, um die Lage zu überblicken. Im zweiten Schritt interessiert mich als Fondsmanager, in welchen Regionen und welchen Sektoren die Post abgeht. Der Adler fliegt tiefer und stellt seinen Fokus genauer ein. Erst im dritten Schritt analysiere ich ausgewählte Einzelaktien, wie ein Adler, der zum Sturzflug ansetzt, um sich seine Beute zu ergreifen. Und jetzt wird es spannend. Die gleiche Strategie habe ich auf mein Leben umgemünzt. Ich habe eine Software entwickelt, mit der ich, und wenn du willst, auch du, deinen eigenen Lebensindex berechnen kannst. Unser Leben ist schließlich auch komplex und vielschichtig. Eine Woche hat für jeden von uns 168 Stunden. Hast du dir schon einmal die Frage gestellt, wie viel Zeit deines Lebens du für welche Lebensbereiche investieren möchtest? Und wenn ja, misst du auch nach, ob du das auch tatsächlich tust, oder sagst du dir jede Woche aufs Neue, hm, ja, in diesen oder jenen Lebensbereich hätte ich wirklich mehr Zeit investieren können? Einmal kurz Hand aufs Herz, geh mal kurz in dich. Wie viel Zeit pro Woche verbringst du mit deinen Kindern? Und zwar in ungeteilter Aufmerksamkeit, ohne Handy oder sonstige Ablenkungen. Nächste Frage. Wie viel Zeit pro Woche verbringst du mit deinem Partner oder mit Freunden? Okay. Und wie viel Zeit pro Woche verbringst du mit Sport oder einem Hobby oder etwas, was dich wirklich glücklich macht? Okay. Und genau darauf kommt es an, Leute. Wenn wir uns im Job einen Überblick über einen komplexen Sachverhalt machen wollen, kreieren wir uns häufig ein Dashboard. Haben wir unsere Wochen-, Monats- oder Quartalsziele erreicht? Wie viel Zeit haben wir in dieses oder jenes Projekt investiert? Wir lieben die Transparenz und machen nahezu alles messbar. Sollten wir das nicht auch für Dinge tun, die wirklich wichtig sind in unserem Leben? Ich hätte ein Finanzkonzept entwerfen können, um Menschen finanziell erfolgreicher und unabhängiger zu machen. Das habe ich aber nicht. Schließlich werden die wenigsten von uns eines Tages am Sterbebett ihre Kohle zählen. Ich bin ein Investor und habe etwas erfunden, um Menschen dabei zu helfen, ihre Zeit auch wirklich in Qualität zu investieren, in Dinge die unser Leben lebenswert und uns glücklich machen. Es gibt Menschen auf den Bühnen dieser Welt, die wollen mir ernsthaft weismachen, wie ich mein Leben zu leben habe. Ehrlich Leute, ich kann Phrasen wie du musst dieses oder jenes machen, um glücklich zu werden, einfach nicht mehr hören. Unser Leben ist so individuell, so komplex und so vielschichtig, da kann doch niemand ernsthaft glauben, ein Patentrezept zum Glücklichsein gefunden zu haben. Das habe ich natürlich auch nicht. Mein Konzept habe ich Dashboard Your Life genannt. Damit kannst auch du dein Leben vermessen. Dabei geht es mir ausschließlich um die Methodik. Für die Befüllung und für die Inhalte ist und bleibt aber jeder selbst verantwortlich. Wir schreiben das Jahr 2021 und ich bin verdammt froh darüber. Ganz kurz an euch, gebt mir mal eure Hand. Wer von euch ist älter als 29? Wow, so viele, vielen Dank. Würden wir das Jahr 1821 schreiben, wären ich, so wie all jene von euch, die jetzt aufgezeigt haben, nicht mehr hier. Denn damals, damals betrug die Lebenserwartung lediglich 29 Jahre. Ich bin jetzt 44. Rein statistisch betrachtet habe ich bereits mehr als die Hälfte meines Lebens hinter mir. Die Lebenserwartung heute liegt bei rund 80 Jahren. Stellst du dir nicht auch ab und an die Frage, ja, was bedeutet das überhaupt für mich und mein Leben? Der eine oder andere von euch mag es bereits kennen. Die erste Hälfte unseres Lebens opfern wir unsere Gesundheit, um viel Geld zu verdienen. Die zweite Hälfte, vermutlich werdet ihr es schon erahnen, opfern wir unser schwer verdientes Geld, um unsere verloren gegangene Gesundheit wiederzuerlangen. Das hat niemand anderes als der französische Philosoph und Schriftsteller Voltaire vor etwa 300 Jahren gesagt. Und vermutlich wird es in 300 Jahren auch nicht anders sein. Als Österreicher liebe ich den Winter. Hey, ich werde schier wahnsinnig, wenn ich auf meinen Skiern im Vollspeed hinter meinen Kindern den Steilhang Unterbretter. Bereits im Frühjahr, wenn der erste Schnee geschmolzen ist und die Temperaturen langsam wieder steigen, sehne ich mich nach dem nächsten Winter. Wie lange? Ja, wie lange wird es wohl noch dauern, bis ich mir endlich, endlich wieder meine Ski anschnallen kann? Und in diesem Augenblick frage ich mich auch, werde ich das mit 80 Jahren auch noch können? Die gesunde Lebenserwartung eines Österreichers liegt bei lediglich 57 Jahren. 57 Jahre ohne chronische Schmerzen, 57 Jahre ohne tägliche Dosis Medikamente und 57 Jahre ohne Rollator. Ehrlich, Leute, ich will keine 100 werden, wenn der Preis dafür ist, 30 Jahre davon im Krankenhaus zu verbringen. Wenn ich mich hingegen bis ins hohe Alter selbst versorgen, ja selbst noch meine Suppe auslöffeln kann, können wir gerne darüber reden. Die gesunde Lebenserwartung eines Österreichers liegt also bei 57 Jahren. So, nun kommen wir zu euch, ihr lieben Deutschen. Was glaubt ihr, wie hoch eure gesunde Lebenserwartung ist? Wir Ösis lieben fettes Essen und trinken mit Vorliebe auch gerne mal das eine oder andere Bier. So viel Unterschied zwischen uns Ösis und euch Deutschen gibt es doch gar nicht, oder? Und trotzdem, eure gesunde Lebenserwartung beträgt 65 Jahre. Damit seid ihr um acht Jahre länger gesund als wir Ösis. Ich habe keine Ahnung, wie ihr das macht. Aber ich schwöre euch, eines Tages, ja, eines Tages komme ich euch auf die Schliche. Seit 2015 vermesse ich mein Leben. Ich verwende die gleichen Prinzipien, die mich auch an der Börse erfolgreich gemacht haben. Auf meinem Dashboard lassen mich rot und grün blinkende Zahlen erkennen, in welchen Lebensbereichen ich die richtige und in welchen Lebensbereichen ich die falsche Richtung eingeschlagen habe. Für mich zählte lange Zeit nur höher, schneller, weiter. In meiner DNA bin ich aber Familienunternehmer. Ich habe lange gebraucht, um zu erkennen, dass ich eines Tages schlicht und einfach einmal falsch abgebogen bin. Im Oktober 2020 habe ich mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Ich habe die Sicherheit eines gut bezahlten Jobs aufgegeben und gegen die Unsicherheit eines Unternehmers eingetauscht. Und das mitten in der Corona-Krise. Ihr könnt euch vorstellen, viele, viele halten mich für komplett verrückt oder total durchgeknallt. Für mich hingegen ist die Sache sonnenklar. Ich kehre zu meinem Ursprung zurück. Es ist zwar nicht das Traditionsunternehmen meiner Eltern, sondern ein Startup auf der grünen Wiese geworden. Die Prinzipien, ja, die Prinzipien sind aber die gleichen. Die Unsicherheit, ob mein Leben auch wirklich lebenswert ist, ist geblieben. Ich bin aber sehr zuversichtlich und optimistisch, dass ich eines Tages am Sterbebett den großen Umbruch 2020 nicht bereuen werde. Der Grund, warum ein Flugzeug von A nach B fliegt, liegt nicht am Piloten allein. Der Weg ist nie direkt und es bedarf vieler kleiner Kurskorrekturen, die der Autopilot ausgleicht. Ohne ihn landest du auf einem Langstreckenflug, vermutlich in Moskau und nicht in Frankfurt. Unser Leben ist so komplex und vielschichtig. Da gibt es so viele Dinge. Familie, Freunde, Karriere, Gesundheit, den Job. Ich weiß nicht, wie ihr es macht. Ich habe manchmal das Gefühl... Ich kriege das alles nicht überein. Dumm ist es nur, wenn man sich auf dem falschen Kurs befindet und für eine Kurskorrektur als Pilot zu wenig Sprit im Tank oder als Mensch zu wenig Zeit auf der Lebensuhr hat. Deshalb brauchen wir ein Frühwarnsystem. Ich vertraue meinem Dashboard ja live, der Pilot seinem Autopiloten. Rein statistisch betrachtet habe ich eine Lebenserwartung von rund vier Jahrzehnten vor mir. Das ist viel, unfassbar viel. Und wesentlich mehr als die gesamte Lebenserwartung eines Mannes anno 1821. Meine gesunde Lebenserwartung beträgt allerdings nur noch 13 Jahre. Oder nur mehr 13 Winter lang Skifahren. Und das ist schrecklich überschaubar. Ich weiß nicht, wie viele gesunde Lebensjahre ihr noch auf eurer Lebensuhr habt. Im Grunde spielt es auch keine Rolle. Wichtig ist nur, eure Zeit in Qualität zu investieren. In Dinge, die unser Leben lebenswert und uns glücklich machen. Bist du bereit, in deinen Lebensindex zu investieren? Ich wünsche dir viel Spaß und Freude, dich damit auseinanderzusetzen. Denn genau darauf kommt es an im Leben. Vielen Dank. Dankeschön. 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 Dankeschön.